0: først nå skal vi snakke om en serie med dramatisk handling fra 50-tallets Australien. Et sted å høre til. Det er nemlig en av sommerens mest populære serier. De tre første sesongene har over 700 000 visninger, og seiertallet fortsetter å vokse. James, kom ut fra der. Jeg gjorde ikke noe. Jeg kom tilbake. Sarah stopper James som vil hoppe over bord. Rett etterpå møter hun sin store kjærlighet. Jeg Sterke krefter vil stoppe kjærligheten, men Sara viser sig å en kriger av en helt inne som ger onde motstandere en skikkelig fight. Og det <tøk> ser ut til å være en ting som passer folk veldig godt akkurat nå for tiden. De tre første episodene i sesongen som har nå er, ligger jo på godt över 700 000, eller rundt 700 000 serier. For dette er en serie du blir hekta på. Kulturjournalist Sara Natasha Melby og analysesjef Kristian Tollonen i NRK men Mener serien är så populær, blant annet fordi folk nå trenger god underholdning etter en lang og bekymret vår, og så må de være mer hjemme enn før. Ah, my det er et sted å høre til er en, en del av det folk trenger når ikke de kan leve livet sine akkurat sånn som de ellers ville ønsket, Når en serie har blitt så populär hører man vanligvis mye om den i media. Men denne har gått litt under radaren, kulturjournalisten. kultursjournalisten. Det er litt rart, men jeg tror kanske det har litt å gjøre med at typiske serieomtaler, de har ofte litt sånn annen syn på ting enn det de som faktisk bare ser på serier har. Vi har jo knapt sett at medievannet har vært endret på denne måten over så lang tid da, som det er nå. Og det har vi jo hatt et enormt behov for nå i de månedene som har gått, å snakke med folk om noe som rett og slett bare er underholdende. Reporter, her var Elisabeth Grøndal.
1: Det har vært stor diskusjon og mye motstand mot rivingen av i-blokka i regjeringskvartalet, men denne uken så har først kunstverket Måken blitt fjernet fra innsiden av bygget. Og nå, så, akkurat nå faktisk, så blir fiskerne det store innrisse i i frontveggen på bygget, da av Karl Nesja sammen med et av skisser av Picasso, blir fjernet i dette øyeblikk. Reporter Oddvin Øvne, du står utenfor bygningen nå. Hva skjer?
2: Ja, det som skjer her er at betongveggen med det omstritte kunstverket på er i ferd med å eh har läghabit lossnat från väggen och ett stort gapende hål i ändväggen på i blocket i Ferme och åpenbare sig. Eh blir sänkt ner sakte, sakta sakta och den 250 ton tunga betongväggen där ska bli kört eh rätt bort i närheten här nu och eh ska vara där i lite stund. Ehm um, och det är ju som å se på Maleng Törke här vill nog si. säga och Agnes Eh hvorfor tar det så lang tid å få senket den her betongveggen?
3: det er jo en helt unik vegg. Det finnes jo ikke noe lignende noe sted i verden. Altså 100 tonn veier betongveggen skåret ut nå eh senkes ned med seilefort og grunnen til det er jo at man er livredd for att det ska gå galt för det blir ju vara en skandale av internationella dimensioner så därför så tar jag att alla förhandsregler där är möjliga ta här nog.
2: Vad sker med fiskarna eh, nu eh, i båten då att det ska bli byggt på nytt igen?
3: Ja så när blir fiskarna satt sammen med måken ett annat tikassuriljer som var inne i receptionen på Y-blocket. De sättes nog inte många meterne undan Y-blocket eh och där ska det stå till de ska fra det planen, opp på det nye regjeringskvartalet. For i det øyeblikket denne Y-blokka har blitt revet, og det ska jo skje i løpet av det året här, så begynner det å sette opp det nye eh, regjeringskvartalet.
2: I mange år så har det vært protester, det har vært støttekonserter, demonstrasjoner, kampanjer for bevaring av y och og antikvarer, arkitekter, kunstnerorganisasjoner, også, også fra utlandet, har har vært motstander av det som skjer. Men likevel, i dag så er det jo også mange som er lettet.
3: Ja, det er jeg helt sikker på. Det er på en måte... Det Y-blokka har på en måte fanget de opp i seg og blitt ett symbol for veldig mye av den kritikken som har blitt reist mot hele regjeringskvartalet og, og planene om et slikt regjeringskvartal. Så jeg vil jo tro at regjeringen eh, puste lettet ut i dag. Det er en slags merkedag for dem, også for statsbygg, som har ansvaret for å få opp det nye, nye regjeringskvartalet.
2: Tidligere i år så sa kommunalminister Nikolai Astrup at hvis skulle snu og la y stå, betyder, det at de måtte tilbake til tegnebrettet, og 8 år og en milliard kroner ville vært bortkastet. Var det på noen tidspunkt aktuelt for regeringen å snu i den saken her?
3: Nei, her har de ikke vinglet i det hele tatt. De bestemte seg i 2014, for att Y-blokka skulle ner och har etter det ikke åpnet för diskussionen om det är mulig å tänka annerledes. Planene som er lagt för det nye regjeringskvartalet har på en måte ikke det muligheten i sig, så det är riktig det Nikolai Astrup sier, at hvis man skulle latt Y-blokka stå, så måtte man begynne å tenke på nytt igen. Det ville vært kostbart, skattebetalerne ville fått regningen, men ansvaret ligger hos de som har planlagt dette nye regjeringskvartalet. Og
2: så er jo det her en trist dag for mange.
3: Ja, det er det, fordi at det er et helt... Altså, for det første så er jo ikke mer enn 50 år gammel. Det er et väldigt solid bygg. Den sto seg gjennom 22. juli. Og så är det unikt, da. Det er ett helt spesielt bygg med en speciell historie. Og så har den da det som virkelig skiller den fra alle andre bygg, er jo Picasso på, på endeveggen her. Och så har alltså allt som kan krypa och gå av av fortidsceller kulturminde i detta landet här. De har jo klart anbefallt att man skulle la y stå.
2: Men den här saken, den ulmar fortsatt vidare. Vad
3: sker nu? Ja, det gör det för att i sommarna så blev det känt att arvingarna etter Erling Wiksjö och sån altså som tegnade dyblocken och höjblocken och konstnären som liksom överförde Picassos skissne till denna väggen här. Eh de har sagt att de kommer till att gå rättens väg för att stoppe och förby att disse reliefer kommer upp igen på det nya regeringskvartalet och det är väntat att det att detta blir en konflikt som änder i rättsaken, rättsalarna i 2021.
2: Noen er altså triste, noen er lette over at kunsten demonteres i blokka, men mye tyder på att siste ordet er ikke sagt i saken.
1: Takk skal du ha, reporter Oddvin Øvne og kulturkommentator Ragnus Moxnes. Fiskehåndet er altså nå pakket in i enorme røde stålbjelker og skåret løs fra selve Y-blokken. Det skal settes i regjeringskvartalet slik at forbipasserende kan se kunstverket mens det blir bygget nytt regjeringskvartalet. Et
0: historisk øyeblikk i nyhetsmålen denne morgenen. Ukens eneste Norges premiere på kino är den amerikanske filmen Unhinged med Russell Crowe, kjent fra Gladiatoren, Et vakkert sin og Le Miserable. Nå spiller han en rasende bilist. NRKs filmkritiker Birgir Vestmo synes dette är en enkel och effektiv thriller, tr selv om den ikke er særlig original. Kom igjen, mann.
4: An Hust är tuftad på road rage filmer som Steven Spielbergs Duel, Robert Harmons The Hitcher och John Dahls Joyride. Den har också vissa tematiska likhetstreck med Joel Schumakers Falling Down, där Michael Douglas spelar en desperat man som har mistat både jobb og äktenskap. Det samme har skett med Russell Crowes figur i An en namnlös man som har gått av hengsland fördi han har ingenting å tappa. Det här är en effektiv trafikthriller som mer frykt og uhygge og held intensiteten ved like selv om klimakset gir historien en enkel utgang du vet hva en det lyder som dette, det er lagt det er franske det nyskiltet Rachel spilt av Karen Pistorius sliter med å få både jobb og familieliv til å fungere. Kanskje er det derfor hun tutet aggressivt på en stor pickup i den stillestående røstrafikken. På det tidspunktet vet vi allerede at sjåføren spilt av Russell Crowe er ekstremt farlig, og han setter i gang et nådeløst katt-og-mus spill for å lære Rachel en lekse.
0: Ma'am, er du ok? Jeg er sure at denne gangen i denne trukken følger meg. Han er
4: Russell Crowe gjør en god jobb med å skildre en figur som føler sig ignorert, marginalisert og usynliggjort, har latt seg forfalle og gir blaffen i alt. Filmen gjør på ingen måte noen forsøk på å rettferdiggjøre hans handlingar, men gir noen troverdige antydinger om hvorfor han har mistet grepet og rettet sitt sinne mot en tilfeldig person. Karen Pistorius, kjent fra Mortal Engines och High Ground, spiller også godt som en hverdagskvinne som sliter med att få endene till å møtes, men makte och utvise uventet store mengder mot og styrke for å beskytte sønnen og andre familiemedlemmer. Hey, He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. This is where your first lesson begins. Give my phone. Den tyske regissøren Derike Borte, kjent for den perfekte familien London Town og American Dreamer, har skapt en sjangerfilm som kanskje ikke overgår sine åpenbare inspirasjonskilder, men den bevarer spenninga gjennom det meste av handlinga. Det legges ut noen åpenbare oppspark til senere episoder som er veldig lett å spor. Man må sette siden eventuelle forventninger om realisme, både når det gjelder tidsbruk og veivalg, og avslutninga har ikke den smellen som man har følt at filmen legger opp til. Unhinged er likevel en stort sett velgjort thriller som kommenterer sinne og aggresjon som ligger latent i vår samtid, og hvordan bruken av sosiale medier og digitale hjelpemidler gjør oss sårbare. Viktigst av alt är at filmen er ganske dramatisk og engasjerende, selv om den kanske ikke er spesielt original. Really Terningkast 4
0: An Hindst ble anmeldt av Birgir Vestmo og har altså Norges premiere på kino i morgen. Er det fredag?
1: Fra film til fotball nå. Dommeren sier han ble lurt av Ålesunds angriper Niklas Kastro da han ga Ålesund straffespark i gårsdagens eliteseriekamp mot start. Etter straffen snudde Ålesund kampen og vant 3-2. Starttrener Joey Haraldsson var ikke fornøyd etter kampen og beskyller Ålesund-spilleren for juks.
2: Så er det selvfølgelig trist at kampen skal avgjøres på, på filming, og, og i stedet for att det blir eh, andre gullekorter på Castro og, og, og rødt kort, det är ingenting å diskutere. Det er filming på, på høyt nivå, og helt uforståelig at, at, at ommeren går på den. Det er trist å lete å se at, 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 at juks skal være med på å avgjøre kamper. Samtidig mener Niklas Castro selv at han ikke har gjort noe gale.
0: Folk kan få mene at det ikke var det. Jeg føler at han at han toucher meg. Det er ikke min... Jeg prøver ikke, eller min intensjon, om å, om å filme på noe som helst måte. Det går så fort, og jeg bare ser at han at sparker banen i det jeg får et dårlig touch. Det är ingen soliklare straffe, men dommeren føler liksom at han mener det, og jeg får ikke gjort noe med det.
2: Og dommer Ola Håber Nilsen sa dette etter kampen.
4: Vi
0: dømmer straffespark fordi vi opplever under kampen, og er sikre på at det er kontakt mellom forsvarsspiller og angreppspiller. Etter kampen så ser vi reprisen om igjen, og vi ser at her blir vi lurt av angreppspilleren. Og her skulle det vært gul kort for usportslig opptreden, altså for filming, og det hadde vært det andre gule kortet og rødt kort. Og således er det nøkkelsituasjonen
3: vi bommer på i denne kampen her.
1: Rapporter var Odd Sindre Tonning.